0: En straks, EBS belooft beterschap en zet in op nieuwe buschauffeurs... voor een beter busvervoer in Flevoland.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
0: De komende maanden hebben wij genoeg buschauffeurs... dat zei de directeur van busvervoerder EBS gisteren op het provinciehuis. Daar sprak de politiek over uitgevallen bussen en een ingekrompen dienstregeling.
1: Het gevolg van te weinig buschauffeurs. EBS-directeur Wilco Mol rekent op 120 extra medewerkers.
2: Het aantal van 120. We hebben het over 120 chauffeurs, niet 120 uh, FTE. Uh, dat doen we om ook ruim in ons jasje te zitten om te zorgen dat mensen ook weer kunnen opleiden, dagjes vrij kunnen nemen en ook uh, ziek kunnen zijn als ze, als ze ziek zijn. Maar zijn die mensen er in de markt? Die mensen zijn er in de markt. Er worden ook elke, uh, hè, elke tijd uh, komen er nieuwe chauffeurs, uh, nieuwe chauffeurs bij. En uh, wij werken samen met uitzendbureaus en andere partijen en ook eigen werving om uh, voldoende chauffeurs te gaan, uh, gaan krijgen.
3: Maar als u in december weer 100% wil rijden, wat u eigenlijk uh, afgelopen december al had moeten rijden. Wanneer moet u dan precies op gaan leiden? Wanneer moet u beginnen en die 120 man binnen hebben? Of vrouw? Ja,
2: we zijn al ontzettend hard bezig om die mannen en vrouwen, hè, de buschauffeurs, te werven. Die stromen nu ook al in. En dat gaan we de komende maanden intensiveren, zodat er steeds meer nieuwe mensen instromen. Een opleiding duurt vrij lang. Hè. Buschauffeur is een buschauffeur is een vak. Dat heb ik net ook uitgelegd. Het is niet hier op je een bus, zo werkt Hier net het is echt een vak waar je een goede opleiding voor, voor moet hebben, wat al vier, vijf maanden duurt. Dus we zijn gewoon heel hard snoeihard aan het werven om te zorgen dat dit lukt. Is u dit nu
3: overkomen? Of... Uh... Kon je dit zien aankomen? Hè? Daar zijn de meningen toch wat over verdeeld. U, eind november zegt de provincie nog, het college van gedeputeerde staten. EBS zegt dat gaat wel goed komen. We hebben niet een echt personeelstekort. Wel wat uitval. Maar en ineens blijken de problemen in december en januari veel groter te zijn. Met 1 op de 10 van de ritten
2: die uitvalt. Waar is bij u het nou misgegaan? Nou ja, zoals ik net ook heb uitgelegd, er zijn een aantal dingen anders dan uh, dan verwacht. Toen wij onze aanbieding deden, uh, uh, zouden we ook nog stroom kunnen krijgen op uh, op de bestaande stallingen in in, in Flevoland en Noordoostpolder. Dat bleek niet zo te zijn door de netrogressie, dus we moesten naar andere plekken. Het kost ook tijd om daarheen te rijden, dus dat kost ook weer meer uh, meer chauffeurs, een hogere ziekteverzuim dan uh, dan verwacht. En na corona zijn ook een hoop uh, uitzendkrachten en andere mensen ook de sector uitgestroomd en ander werk gaan doen en die krijg je moeilijk terug. Dus de omstandigheden zijn ook wel uh, veranderd. Dat in november dan al niet, terwijl toen de provincie zei ja, het gaat wel lukken. Nou ja, langzaamaan bouwt dat verder op. Hè. En die, die, die nieuwe stallingen, die hadden we pas vanaf september, wisten we pas dat we op Lelystad Airport en in, in Nagelen konden gaan zitten. Dan moet je gaan kijken wat het voor effect heeft op je personeelsbehoeften. Moet je dat allemaal door gaan rekenen hè, in, in diensten en roosters en omlopen. En dan blijkt pas wat je daadwerkelijk behoefte is. Dus dat kun je niet zomaar van de ene op de andere dag voorspellen. Dus u
3: denkt, het gaat lukken om die chauffeurs te vinden die u nodig heeft. En vanaf april, met een teruggeschroefde dienstregeling, kunt u niet van een betrouwbare dienstregeling gaan aanbieden. Ja, dat klopt. Zo zit het. Gaat u het vertrouwen van de reiziger terugvinden die nu elke keer bij de halte staat op een bus te wachten die niet komt?
2: Ja. Nu op korte termijn door heel veel te communiceren en duidelijk te maken wat er, wat er wel rijdt om te zorgen dat die reisinformatie zo goed mogelijk worden is. En vanaf april, zal ik al zei, met die teruggeschroefde dienstregeling echt gewoon te rijden iedere dag wat je, wat je beloofd hebt. En dan hopen we de reiziger weer voor ons kunnen, kunnen winnen.
0: Je hoorde Wilco Mol. Hij is algemeen directeur van het vervoersbedrijf EBS.
1: Ja, de provinciale politiek sprak dus gisteren over dat busvervoer. Dat gebeurde op verzoek van de ChristenUnie en GroenLinks. Statenlid Ria visser kaptein van de
4: ChristenUnie... heeft de indruk dat de EBS-directie toch wel haar best doet. Nou, de betrouwbaarheid van vervoer is enorm belangrijk en dat herkende uh, EBS ook. Um, zij hebben natuurlijk een, uh, oprechte excuses wel aangeboden in het, in het openbaar, dat zegt ook al natuurlijk iets over de problematiek uh, die, uh, die er ligt. Um, het afschalen is een gevolg van om de uh, reizigers weer een betrouwbaar vervoer uh, aan te kunnen bieden. Um, Ik denk dat dat wel nodig is, maar juist dit agenderingsverzoek was bedoeld om de vervolgstappen uh, als staten in ieder geval in positie te blijven.
3: U wil aan de knop kunnen blijven draaien dat het in ieder geval ook beter wordt?
4: Inderdaad. En aan
3: welke knop gaat u dan draaien? Want u heeft geloof ik nog een motie uh, in de voorbereiding voor een volgende statenvergadering. Wat Kunt u al iets zeggen wat u dan gaat vragen?
4: Dat gaat mogelijk over het tijdspad en de consequenties die eraan hangen uh, voor bijvoorbeeld EBS of de bo- mogelijke boetes. Uh, daar zal de motie over ingaan. Uh, gaan. Uh, en over de inhoud moeten we nog even de ja. Ik
3: wil in ieder geval even houden dat er in het voorjaar, in april, als die aangepaste dienstregeling ingaat, dat dat een betrouwbare is en dat ze aan het eind van het jaar ook echt kunnen leveren wat ze ooit beloofd hebben.
4: Ja, dat we samen weer op kunnen bouwen naar een wel betrouwbaar vervoer, uh, openbaar vervoer en dat de reiziger weet waar hij aan toe is.
3: Meneer ja. heeft het over boete. Tot nu toe zegt gedeputeerde Jan de Reus, ja, uh, dat is een optie, maar dat gaan we nog niet direct toepassen. Vindt u toch wel dat er iets harder richting EBS moet worden opgetreden dan?
4: Uh, Op dit moment misschien niet, maar ik denk wel dat er duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden, wanneer dan wel.
3: Lucas Kamer van GroenLinks, jullie zijn mede in geweest van het voorstel om vanmiddag te praten over de problemen met het busvervoer. U heeft veel gehoord van de directeur van de EBS en ook van de gedeputeerde, maar heeft u de vertrouwen in dat het nou ook echt beter gaat worden voor de reiziger?
5: Um, het is heel goed dat ze in ieder geval hebben erkend dat zij de problemen zien, dat ze de problemen horen en dat ze die willen aanpakken. Uh, we gaan zien waar de tijd het brengt en uh, tot in hoeverre de problemen opgelost gaan worden. Maar uh, ze geven nu al aan dat ze in de planning hebben dat het rond december 2024 uh, weer de volle 100% wordt die ze beloofd hadden. Ja, dat vinden wij wel iets te lang.
3: Dat moet sneller kunnen?
5: Ik vind dat dat sneller moet kunnen, ja. Ja. Zeker.
3: Ik hoor de directeur van de EWS zeggen dat hij op zich er vertrouwen in heeft dat de chauffeurs die hij nodig heeft, dat die te vinden zijn. Maar ja, je moet ze wel opleiden. Uh, Daar daar zit dus een beetje een een tijdsprobleem. Maar wat zou u dan willen?
5: Nou ja, het probleem ligt niet alleen bij het uh, tekort aan chauffeurs, maar het ligt ook aan het probleem bij... Materieel tekort is er bijvoorbeeld of dat er uh, bustijden niet goed aansluiten bij uh, bij treinstations. Weet je, de problemen zitten zo diep geworteld en het gaat niet alleen over een personeelsprobleem, maar het gaat over wat er allemaal nog bij komt.
3: U noemde inderdaad een aantal voorbeelden van buslijnen die helemaal niet goed op elkaar aansluiten. Moet dan eigenlijk die hele dienstregeling voor, voor 2025 opnieuw worden bekeken? Dat die aansluitingen beter worden?
5: Dat zou wel fijn zijn, ja. Dat zou ik wel een gewenste uh, uh, oplossing vinden van het probleem, ja.
0: Vanavond praten de Almeerse gemeenteraad over ICT... want daarvoor is 18 miljoen euro meer nodig dan begroot. Dat extra bedrag zat eraan te komen, zeggen sommige sommige raadsleden. Toch is het een tegenvaller.
1: Om het ICT-systeem klaar te maken voor de toekomst... had de gemeenteraad al ruim 15 miljoen euro apart gezet. Maar daar moet dus nog eens 18 miljoen euro bovenop. De oppositiepartijen hadden het nieuws over deze tegenvaller... Toch graag eerder geweten, vindt ook fractievoorzitter Jaap Steenkamer van GroenLinks.
6: Het valt niet mee, want het is heel veel geld en het is niet gedekt. Dus het gaat betekenen dat we ook weer op andere posten moeten gaan, uh, gaan bezuinigen. Um, het was wel enigszins te voorzien, gezien uh, de inschatting die we eerder aan het maken waren. Met andere woorden, de gemeente zag het een beetje aankomen. De gemeente zag het aankomen. Um, ik vind dat de wethouder hier meer over had uh, kunnen communiceren. Um, en ik denk dat uh, we met z'n allen nu voor een grote opgave staan. Laat het daar even over hebben. Hoe, hoe, ja, hoe is het in dit dossier gegaan met het contact tussen, tussen uh, wethouder en raad? Is dat gelopen zoals het zou moeten lopen volgens u? Uh, nee, zeker niet. Uh, de wethouder heeft de afgelopen uh, jaren de kans gehad om hier het gesprek over te voeren met de raad. Vanuit de raad zijn er ook meerdere keren voorstellen gedaan om het gesprek te voeren over de ICT en digitalisering. Dat is afgehouden, ook omdat die inventarisatie nog, nog werd gemaakt. Maar ik denk dat als we daar eerder als raad niet waren betrokken, dat we een beter gesprek hadden kunnen voeren. Het college heeft eigenlijk die 8 miljoen, dat is niet te voorkomen, dat moet gewoon, daar kunnen we niks aan doen. Uh, toch, wil u als raad, uh, toch wil u graag dat de raad meepraat. Wat denkt u nog te kunnen veranderen? Zeker. Er zijn een aantal keuzes te maken met dat geld. Het is ook in totaal 33 miljoen is veel geld. Daar kun je altijd strategische keuzes in maken. En ik denk dat er ook wel een aantal zaken zijn waarvan we kunnen afvragen van moet dat nu? En het is misschien nodig op enig moment. Maar gezien de grote bezuinigingen die je daarmee nu naar je toe trekt, is de vraag, is dat het juiste moment? Ga ik naar Mark van Roy van 50PLUS. Uh,
7: 18 miljoen erbij uh, voor, uh, voor ICT. Was dat schrikken? Nou, schrikken, ja, ja natuurlijk is dat schrikken. Want uh, je verwacht uh, 15,1 miljoen in eerste instantie. Uh, daar waren we eigenlijk al een beetje nou ja, mee geconfronteerd. Uh, dat hebben we in 2022 uiteindelijk goed gekeurd met de Raad. En plotseling krijg je dan nog eens een keer 18 miljoen extra voor je kiezen. Nou, dat is echt wel schrikken. We zijn niet meegenomen, dus wij kunnen ook geen besluiten daarover nemen. En nu is het een vetter complie. Met andere woorden, die 18 miljoen is gewoon nodig. Dus daar valt ook niet zoveel mee aan te doen, toch? Nou ja, kijk, het bedrag inderdaad, wat, wat gedaan moet worden, moet gedaan worden. Daar, daar ontkom je niet aan. Maar het feit is natuurlijk, je hebt een wethouder van financiën. Die is verantwoordelijk voor de financiële zaken binnen de gemeente. Als die de raad niet uh, informeert, dan raakt dat direct het zogenaamde budgetrecht. Wij als raad kunnen besluiten over financiële middelen. En wanneer je op een gegeven moment geen keuze meer hebt, ja, dan wordt het toch een hele vervelende situatie.
1: Dat heb je gisteravond al gemist op radio en tv.
0: In Nieuwsuur ging het over het dragen van religieuze uitingen. Zoals een hoofddoek of of een keppeltje door wetshandhavers in Amsterdam. Dat mag daar straks. Amsterdam voegt zich hiermee bij steden als Arnhem, Den Haag en Utrecht. Minister van Justitie Jessel Gus wil dat tegenhouden door richtlijnen in te voeren. Maar dat kan niet, zegt hoogleraar Staats- en Bestuursrecht. Daar is hij weer, Wim Voelmans. De minister probeert het nu aan te sturen door richtlijnen. Door te zeggen van ik wil het niet. Maar ja, de minister kan zoveel willen. Die kan ook uh, carnaval en Venlo een dag eerder willen laten stoppen. Of prins carnaval en een ja. ander pakje. Daar heeft ze niks over te zeggen. Dus je zal hier echt de wet moeten wijzigen om ervoor te zorgen uh, dat er geen uh, religieuze uitdrukkingen meer in de kleding uh, tot uiting komen van bijzondere opsporingsambtenaren.
1: Nou, je kunt wel horen welk feestje die mee heeft gemaakt.
0: <laughs> ja, is net achter de rug. Hè? Ja. Zo'n wetswijziging is uh, precies wat PVV-leider Wilders wil. En dat is volgens Voelmans ook uitvoerbaar. Je zou het wetboek van strafvordering zo aan kunnen passen. Dat kan je inderdaad doen. Uh, voor politieambtenaren geldt dat er gewoon al. Dat er kledingvoorschriften zijn en die zeggen van nee, we willen een neutrale uitstraling hebben. Dus allerlei blijken van godsdienst om dat uh, naar buiten te brengen. Dat doen we niet. Maar voor de BOA's is er dat nog niet. Dus je zou de wet daar moeten wijzigen. Maar dat kan wel. Ja, dat was Voermans dus. Bij, en ik zei, daar was hij weer. Vorige week zat hij ook in, in het programma om de verschillen uit te leggen... tussen een extra parlementair kabinet en een gewoon parlementair kabinet.
1: Ja, het zijn vaak dezelfde mensen he, die aanschuiven bij
0: onze ja, programma's.
1: Na de moord op advocaat Dirk Wiersum... moest advocaat Onno de Jong van de kroongetuigen onderduiken. Sindsdien wordt hij zwaar beveiligd. Gisteren eindigde het Marenko proces maar de Jong gaat door als er een hoger beroep komt. Dat vertelde hij bij Umberto.
0: Ik ben er ingestapt om het af te maken... En uh, ik ga dat niet loslaten. Dus op het moment dat er een hoger beroep komt... uh, dan ga ik ervan uit dat ik hem gewoon daarin ga bijstaan. De jong sprak zijn lof uit voor de kroongetuigen. Als je ziet hoeveel aanvallen vanuit alle hoeken... van de advocaten, van de medeverdachten, van de medeverdachten zelf... ook van het OM, mijn cliënt te verduren heeft gehad... als ik dan zie dat hij nog steeds overeind staat... Mensen in zijn omgeving vermoord, die aan hem gelieerd worden, vermoord. En hij staat nog steeds overeind. Dan kan ik niet anders dan daar enorm veel respect voor hebben. Dat heeft hij al die jaren volgehouden en heel consequent.
1: En dat was gisteravond op tv.
0: Bij cursussen voor het maken van ads drukken op papier... wordt in de Meerpaal en Dronten volop gebruik gemaakt van een ads van een overleden kunstenares Sonja Rejenk. Daarmee is een van de laatste wensen van de kunstenares uit Dronten in vervulling gegaan. Ja, zij wilde dat de pers na haar dood door veel mensen gebruikt zou gaan worden.
1: Cursusleider Sitya Wildeman va- zet de pers nu vaak in bij het maken van afdrukken. Waarbij de binnenkant van een sappak gebruikt wordt om een ets te maken.
8: Kijk, naar de buitenkant zie je dat het een drinkpak is. En aan de binnenkant zit dan zo'n zilveren beschermlaagje. En daar kun je een tekening op maken en dan ga je... Met een inkt en etspen, dat is een pen met een heel scherp puntje, ga je die tekening die je gemaakt hebt, die ga je erin krassen. Dus we krassen eigenlijk de tekening in uh, in de ondergrond. Oh, mooi. Wat leuk, met wilgen.
7: En dan zie ik al diverse ontwerpen, Uh, eigen ontwerpen, kunst, bloemen komen onder meer ook voorbij. Maar waar het ook om gaat is de pers, waarmee je dan uiteindelijk de afdruk maakt. Want die pers, het is toch heel bijzonder dat die hier staat, hè?
8: Ja, we hebben de pers is geschonken door een uh, kunstenares. Dat is een nalaat, uit de nalatenschap. En die wilde graag dat de pers uh, ja, zoveel mogelijk gebruikt zou blijven worden. Dus daarom hebben wij uh, hem nu in gebruik genomen. En ik probeer met alle groepen en alle andere docenten van de Meerpaal doen dat ook. Proberen we de pers zoveel mogelijk te gebruiken.
7: En dan wordt u druk gewerkt. Irma Haverkamp, u bent ook flink bezig, maar wat wat doet u nu?
8: Ik heb eerst
9: een uh, afbeelding gekrast met een uh, droge naald. Hier deze.
7: En u bent klaar met uh, krassen.
9: Ja, en nou heb ik met zo'n plaatje, heb ik er uh, inkt overheen gedaan. Dus je ziet helemaal niet meer wat de afbeelding is. En dan ga ik zo meteen met uh, krantenpapier... Te veel aan inkt eraf halen. Ja. En dan blijft het alleen nog in de krassen zitten, als het goed is. En daarna ga ik het afdrukken.
7: En wat is de reden voor u om hier aan mee te doen?
9: Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn. En uh, ja, gezellig met de andere cursisten. En uh, ja, het is even een moment van niet hoeven werken. Ook gewoon even lekker ja
7: nou, dat zegt u wel, online. maar dat, dat krassen dat kost toch best wel wat kracht in de handen toch? Ja dat
9: klopt, daar heb ik een zeer de duim van. Maar het is toch anders dan wat ik
7: normaal doe. En dan gaat het om een speciale drukpers die bestaat uit rollen. En dit was ook de wens van de kunstenares, dat die pers zo veel mogelijk gebruikt zou worden. De wens van Sonja Redijk. Hoe, hoe vaak gaan jullie dit nu inzetten?
8: Ja, zoveel mogelijk. Het zal, niet, het zal niet elke les zijn, omdat we in blokjes werken met verschillende technieken. Want ook bij de jongere cursussen wordt die ook gebruikt, volgens mij ook bij de kindercursussen.
7: Nou Irma, dat is misschien een van de leukste dingen, want je draait nu aan een soort
9: wiel. Ja, klopt. En tot, dat, uh, uh, tot hier eigenlijk, zeg maar. En dan haal je hem eraf. En dan is dat hem. Oh, maar dat is toch heel mooi? Daar ben ik blij mee. Leuk. Ja.
8: Nee, He? Je hebt hem verkeerd opgedaan. Oh, jay. Ja, maar dat is oh. ook leuk. Dat is ook leuk. Dat
0: is allemaal leuk. Ja. Je maken is menselijk natuurlijk. En dan de berichten van buiten Flevoland. Ja, in Den Haag begint de landelijke politiek aan een nieuwe formatieronde. De pas benoemde informateur Kim Putters moet gaan kijken welke vorm een nieuw kabinet krijgt. Gisteren bleek in het debat dat er heel veel verschillende ideeën over bestaan. Het wordt voor Putters dus niet makkelijk. Want ook op de inhoud liggen de partijen nog mijlenver uit elkaar.
6: Het hele idee wat een aantal mensen hier doet voorkomen... alsof er hier dichtbij een een
0: uitzicht op overeenstemming was... dat is echt, echt... Veel te veel gezegd. Ja, je herkende vast een stem. Pieter Omtzigt van uh, Nieuw Sociaal Contract. Hij wordt steeds negatiever, heb ik het idee. Uh, Ja. (laughs) (laughs) Uh, Kamerleden zijn daar niet over te spreken. Ze vinden dat het allemaal veel te lang duurt. Maar dat is wel grappig dat dat zinnetje hierbij staat. Maar de Kamerleden gaan er toch allemaal zelf over. Dus ze vinden van zichzelf dat het te lang duurt. Dus
1: ja, Ja. eigenlijk wel. Oké. Met z'n allen laten we heel wat statiegeld liggen. Een derde van de plastic flessen wordt niet ingeleverd. Volgens deze stichting moeten er op veel meer plekken inleverpunten komen. De supermarkten doen het echt wel goed. Hè? Dus meer dan 5000 punten in die supermarkten. Heel veel sportclubs doen mee. Maar we hebben nu echt on the go, zoals we dat noemen. Dus waar je echt gewoon op het station of op een uh, luchthaven, uh, een festival. Daar moeten we echt aan de bak. Nederlanders liepen in 2022. Nou, doe zo'n gok. Hoeveel euro aan statiegeld mis? Doe zo'n gok. 50 miljoen misschien. 87 miljoen euro. Oh? Ja. Nou ja, een heel snel rekenstommetje. Het is niet door mij gemaakt hoor. Oh. is 4,80 euro per
0: inwoner. Juist. 87 miljoen. Ja, er zitten ook zuigelingen bij en een uh, hoogbejaardigheid. Ja, dat is waar. Dat is waar. <laughs> Chaos bij de huldiging van de Kansas City Chiefs. die de Super Bowl hebben gewonnen. Er was een schietpartij en daarbij is iemand omgekomen. Meer dan 20 mensen moesten met schotwonden naar het ziekenhuis. onder wie ook kinderen. Een aantal gewonden is er slecht aan toe. Bij de huldiging waren tienduizenden mensen. toen er opeens paniek uitbrak. Guys, 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 guys. Something's going on. Something's going on, guys. Ja, de Amerikaanse politie pakte drie verdachten op. Het motief voor de schietpartij was nog onduidelijk.
1: Nog wat nieuws uit de Telegraaf van deze donderdagochtend. Het aantal NS-medewerkers dat slachtoffer werd van geweld... is afgelopen jaar opnieuw gestegen. Volgens de Nederlandse spoorwegen is er sinds de coronacrisis... een agressieve trend begonnen die nog steeds doorzet. Vorig jaar namen de ernstigste geweldsincidenten toe... van 965 naar ruim 1000. Een stijging van 8% in vergelijking met 2022. Meld dus de Telegraaf vandaag.